0: Jonas, capítulo 1 O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse, levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? perguntaram, quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram, e visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ó oh, Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó oh, Senhor, Tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar e, no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou, espantados com o grande poder do Senhor. Os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. CAPÍTULO 2 Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, e disse, Em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste de tua presença e, no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor. Em minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses, dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Capítulo 3 Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive uma cidade tão grande que eram necessários três dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. CAPÍTULO 4 isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então, orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias ao Senhor. Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu. Você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas, e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade?